0: L'intelligence artificielle, c'est passionnant parce que, finalement, c'est beaucoup plus efficace qu'on ne le croyait, mais surtout, ça s'invite dans tous les
1: domaines. Et un
2: sujet
0: dont il faut débattre publiquement pour que la société puisse s'approprier l'évolution, pour qu'on invite des situations de rejet, pour qu'on permette à chacun d'être acteur de cette évolution.
1: Bonjour, ici Pénélope et Maxime. Merci de nous retrouver pour cet épisode d'Intelligence à artificielle. Dans ce podcast, nous mettons en avant des acteurs de l'IA qui partagent avec nous leurs expériences et les applications concrètes liées à ces nouvelles technologies. Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Sophie Saka, enseignante chercheuse à l'école centrale de Nantes. Elle a fondé l'association Robo, pour diffuser auprès du grand public des connaissances sur les robots et sur leur utilisation. Cette association mène aussi une réflexion sur l'impact social de l'utilisation des robots. Dans le cadre de ses recherches, Sophie Saka s'intéresse au mouvement humain et à sa reproduction par des robots humanoïdes, dans l'objectif de réaliser des prothèses et des exosquelettes autonomes. Bonjour Sophie Saka. Bonjour. Alors, ma première question, ce serait comment en êtes-vous venu à travailler dans le domaine de la robotique et qu'est-ce qui vous a vraiment attiré dans ce domaine
2: Initialement, la robotique, j'avais choisi ça parce que c'était l'interaction justement de plusieurs domaines. Donc, la robotique, il y avait de l'automatique, il y avait de la mécanique, il y avait de l'informatique, il y avait euh, des capteurs. Et je n'avais pas envie de me spécialiser dans un domaine spécifique, mais justement de garder cet aspect un petit peu cybernétique, c'est-à-dire interaction entre plusieurs domaines. Donc, il y a des mathématiques, bien sûr, et, et d'autres choses. Donc, rester généraliste.
1: Donc, c'est à la croisée de plusieurs sciences, en fait.
2: Tout à fait. D'ailleurs, la robotique, en tant que science, n'a pas, pas d'existence euh, autonome. Elle dépend de la mécanique ou de l'informatique ou de l'électronique. C'est une application, pour l'instant.
1: Et donc, aujourd'hui, vous travaillez sur un projet qui s'appelle Robéduc si oui. je le prononce bien, euh, qui fait le lien entre euh, robotique et capacité d'apprentissage des élèves. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus euh, concrètement quelles sont les applications de cette expérience Comment ça marche, en fait
2: alors comment ça marche Le principe c'est qu'on va mettre en place un enseignant robotique, donc dans le cadre de l'association, comme vous l'avez dit, on a des, une réflexion sur l'impact social de l'utilisation des robots, plus particulièrement bien sûr des robots humanoïdes, qui vont petit à petit s'affranchir de tâches qui avant étaient faites par les humains. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est de voir quel est l'impact exact de l'utilisation de ces machines, avant qu'elles arrivent en masse dans la société, et de comprendre en fait sur quelle couche du système cognitif elles communiquent avec les humains pour voir si ça va changer quelque chose dans notre manière d'être, euh, les rapports humains, les liens dans la société, euh, la valorisation des individus, etc. Donc on a lancé un, on lance des programmes. En fait. Donc, le premier programme qui avait été lancé, c'était sur l'accompagnement thérapeutique, qu'on a appliqué aux autistes, aux Alzheimer. Et là, depuis 2017, on a lancé un programme sur l'évolution des métiers par la robotisation. Donc le principe, c'est qu'on robotise un métier. On travaille avec les professionnels, avec les populations ciblées, avec euh, tout le monde qui est autour de ce métier, en fait, pour comprendre en fait, l'impact du changement euh, de l'humain par un robot. Alors Le principe n'est pas de supprimer l'humain, ici, c'est de savoir ce qu'apporte spécifiquement un humain dans l'accomplissement d'une tâche, ce qu'apporte spécifiquement un robot, et comment on peut concilier les deux pour euh, améliorer le service associé à, à ce métier. Robéduc, c'est l'enseignant en boutique. Donc on a testé, euh, toute la technologie est prête actuellement, donc on va tester ça avec euh, des classes euh, de lycée et de collège pour comparer donc, à l'enseignement humain à l'enseignement robotique, indépendamment de la pédagogie et de tout le reste, euh, et pouvoir voir qu'apporte un robot dans le cadre éducatif et à quelle population il peut s'adresser éventuellement. Par exemple, est-ce qu'il va s'adresser essentiellement euh, à des gens qui sont plus sensibles à la présence électronique, des gens qui sont maladivement timides, par exemple, euh, des gens qui sont en situation d'échec scolaire, euh, les fameux 10 les dys, euh, donc dyslexie, dyscalculie, etc., qui traduisent en fait un trouble euh, dans le, le rapport à la société euh, des gens qui sont peut-être autistes, etc. Donc si le robot a une facilité de communiquer avec ces gens et peut le, leur permettre de les remettre sur les rails pour les réinsérer dans la société, euh, peut-être que déjà c'est une bonne solution, euh, qui, en tout cas une solution envisageable.
1: Mais alors concrètement, comment ça s'est passé Vous avez fait des ateliers de travail avec des, des enseignants euh... Pas encore. D'accord.
2: Pas encore, mais on va travailler effectivement avec les enseignants. C'est-à-dire il y a un enseignant référent, ce sera une classe de quatrième, une classe de seconde. Donc l'enseignant référent de la, de la classe de quatrième reste l'enseignant référent. Euh, pareil pour la classe de seconde bien sûr donc c'est lui qui est aux commandes de tous les aspects pédagogiques, euh, programmes, euh, etc euh, et qui donne toutes les instructions qui suit évidemment tout mais qui n'est plus forcément lui-même au contact avec la classe, il peut suivre par caméra interposée, il peut, peut euh, s'engager à tout moment dans la salle pour interrompre ou quoi, c'est même pas discuté euh, donc c'est lui qui est responsable de tout, par contre on va observer ce que fait le, la présence du robot par rapport à un, à un enseignant humain
1: donc, ça veut dire qu'on a le robot qui est dans la salle de classe, qui, qui bouge. Euh, bah, qui
2: enseigne, comme un, comme un professeur le euh, voilà qui va se déplacer, effectivement, qui va aller voir les étudiants. Euh, alors, le support pédagogique, ça sera des, des transparents projetés, euh, affichés informatiques, voilà, oui. euh, projetés <rire> sur un fichier projetés sur écran. Donc, dans les deux cas, hein, que ce soit l'humain ou le robot qui fait le, le cours, euh, la même pédago outil pédagogique sera utilisé, bien sûr, pour ne pas perturber l'observation. Tout, tout va être filmé. Euh, et par la suite, on va observer un petit peu les réactions des, des jeunes. Il y aura des évaluations régulières pour voir euh, qu'est-ce qu'ils ont mémorisé de l'humain, qu'est-ce qu'ils ont mémorisé du robot, euh, et voir un petit peu euh, ce, que, ce que ça apporte et qui est, est affecté par le robot.
1: Et donc, ça veut dire qu'ils vont pouvoir lui poser des questions aussi, j'imagine Bien
2: sûr, il y a de l'interaction, oui, oui. Alors, le robot n'est pas autonome. Hein. Ce n'est pas une intelligence artificielle. Hein. Là, c'est un vrai enseignant humain qui téléopère le robot, d'ailleurs. D'accord. Et donc c'est le même enseignant qui va faire le cours en tant qu'humain et, et par l'intermédiaire du robot. Le robot n'est qu'une extension de, de l'humain ici.
1: D'accord, donc ça ne veut pas oui. dire que c'est le robot qui est, qui est livré tout seul à lui-même face à la classe. Il n'est et... pas autonome, non. non D'accord. Non, non.
2: Il n'est pas autonome, il est, il est, il est bête, euh, intégralement bête.
1: <rire> non, il est rendu intelligent par l'humain par derrière. Euh, tel que, que vous la décrivez, ce, cette expérience... Euh, pour moi, elle, elle change profondément le rapport euh, qui, qui existe entre euh, euh, l'apprenant, euh, qui, qui est l'élève, et, et l'enseignant dans sa manière de, de dispenser euh, l'enseignement, mais aussi dans, dans la manière même d'envisager la pédagogie en tant que telle. Comment est-ce que vous, vous envisagez le, le, le rôle des enseignants, justement, par rapport à cette nouvelle technologie dans les années à venir Est-ce que, euh, pour vous, ça va euh, modifier Fondamentalement, la, la façon, pas seulement dans la, dont les gens apprennent, mais aussi dont on, on transmet le savoir, je dirais, d'enseignant de, 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 à, à apprenant.
2: Alors, dans la manière dont on transmet le savoir, je ne pense pas que ça va changer radicalement les choses. Euh, le rapport au savoir peut-être va être repensé dans le sens où le, le fait d'apprendre vous concerne vous, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on qu choisit. Pour les jeunes, c'est quelque chose qui est imposé à travers l'école, c'est-à-dire jusqu'à tel âge, euh, les jeunes vont à l'école et doivent apprendre, donc ils sont évalués sur quelque chose qu'ils doivent faire. Peut-être que donc, cette réflexion par rapport à l'obligation d'apprentissage risque d'évoluer, c'est-à-dire qu'on va transférer cette obligation d'apprentissage vers un apprentissage généré par le jeune lui-même, avec un, une envie d'apprendre. En fait, et non pas une obligation d'apprendre. Vous voyez la, la différence, c'est mmh. ce sera ce, ce peut-être là. Euh, après, c'est quelque chose qui est déjà en place parce que le système d'évaluation est en train de, de changer. Et donc là, c'est un petit peu euh, si la personne n'a pas envie d'acquérir en fait des compétences, elle va prendre plus de temps. Et si elle est motivée pour les acquérir, elle va le faire euh, rapidement. Donc c'est un petit peu déjà euh, c'est un système d'évaluation qui, qui s'est mis en place depuis quelques années. Après, le robot en lui-même devrait pas changer radicalement notre rapport à, à l'école. Nous, évidemment, on va faire très attention à ce qu'il n'y euh, ait pas de glissement sur l'utilisation de ce robot, puisque la, la technologie, elle est bien. Le, les nouvelles technologies sont très bien. La robotique, c'est très bien. Après, on, on fait très attention à l'éthique et à la manière dont tout le monde va bien utiliser euh, On veut s'assurer que tout le monde utilise bien en fait, cette technologie. Surtout. C'est mettre des garde-fous, euh, non pas pour arrêter la technologie, ce n'est pas, pas le principe, mais pour s'assurer en fait que personne ne va mal utiliser cette technologie ou va l'utiliser à des fins personnelles au dépens des autres et ça c'est les humains ce n'est pas les robots. Donc nous on fait très attention à, à proposer des solutions où l'humain reste au centre en fait de, de l'étude.
0: À votre avis en fait comment est-ce que donc peuvent s'intégrer les robots dans le système de l'éducation nationale euh, tel qu'il existe en France et j'ai envie de dire même peut-être Comment est-ce que les Français perçoivent déjà euh, cette arrivée de la, la robotique, peut-être dans l'éducation, et par rapport à d'autres pays dans le monde, est-ce qu'il y en a qui sont déjà un peu plus avancés que nous, ou pas Quelle place est-ce qu'on occupe euh, par rapport à, à cette nouveauté technologique
2: Alors, euh, des enseignants robots, pour, à ma connaissance, il n'y en a pas encore. Enfin, il y en a un maintenant, ouais, on est d'accord, dans le cadre de Robéduc, puisqu'on a lancé un enseignement là, à l'école centrale de Nantes, euh, où cette année, le cours de robotique humanoïde a été fait justement par un robot humanoïde. Euh, mais à ma connaissance, il n'y a, a pas d'autres expériences euh, semblables. Le robot dans l'éducation, par contre, est utilisé, mais plus en termes de comment fabriquer un robot ou comment programmer un robot. C'est en plus en termes d'utilisateur qu'en termes euh, d'interaction. Le robot compagnon n'est pas encore présent en fait, dans, les, dans le système éducatif euh, français, en tout cas à ma connaissance. Mais il n'est pas assez avancé, c'est-à-dire pour l'instant, l'intelligence artificielle pas encore, ne permet pas l'autonomie à la machine euh, qui lui permet de fonctionner au quotidien comme le ferait un, un être humain. Maintenant, euh, si on pense le robot en termes de remplacement, c'est peut-être pas forcément la meilleure approche qu'on puisse euh, mettre en place. On peut peut-être faire un petit peu mieux que ça. Donc le robot ici n'est pas un remplacement, c'est un outil. Au même titre qu'il y a quelques dizaines d'années, ils utilisaient la règle pour rectifier les gens. <rire> le robot reste un outil, un peu moins violent que la règle. Donc à nous de l'utiliser comme tel et de voir euh, quelle est la meilleure utilisation de cet outil euh, dans le cadre éducatif.
1: Et ça, me, ça me fait rebondir sur, sur quelque chose. Euh, on, on parle de la notion de d'apprentissage, d'apprendre de connaissances. Enfin, pour moi, c'est un peu limitatif de, de, de l'enseignement. Pour moi, l'enseignement, c'est évidemment apprendre des connaissances, mais c'est surtout apprendre à les restituer, apprendre à raisonner à partir de ces connaissances. Et ça, euh, est-ce que vous pensez que le robot, un jour, peut aller jusque-là Alors, le robot fera ce qu'on lui dira de faire. Mmh. Donc là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il peut même
2: le faire mieux que certains humains, puisqu'on peut constituer... un euh, un enseignement fait par un robot, par plusieurs humains, par une équipe pédagogique et non pas par une seule personne. Donc oui. là, il peut avoir une pluralité que, que, que chaque enseignant n'a pas. Euh, il n'a pas d'humeur, hein. donc ce sera toujours le même, le même type d'enseignement. On peut lui programmer des interactions avec les, les personnes, etc. On peut lui programmer un sens de l'humour, un sens du jeu. Euh, donc vous voyez, on est, on est libre ici de faire à peu près ce qu'on veut. Le robot, l'avantage qu'il présente, c'est qu'il est dénué en fait, des, des règles sociales euh, auxquelles sont soumises les humains. Donc le robot ne juge pas.
1: Il est dénué d'affect aussi
2: Il est dénué d'affect, mais là, c'est nous qui faisons une projection affective mmh. en fait, mmh. sur la machine, sur ouais, l'objet, hein, le C'est
1: important de le dire.
2: C'est que... très important de le dire. C'est pour ça que je mentionnais les gens euh, qui étaient peut-être en, en situation... Euh, par exemple, une personne qui est en situation d'échec, hein, elle est face au jugement de ses pairs. Le robot n'a pas de jugement. C'est-à-dire que cette, cette personne euh, va pouvoir modifier en fait, son rapport à la société à travers le robot à travers une discussion avec un robot, etc., en faisant sa propre projection, donc projection peut-être d'une détresse ou d'un décalage, tout simplement, c'est peut-être pas une détresse, mais faire sa propre projection sur cette machine qui lui renvoie un espèce de miroir, hein, finalement, euh, et donc s'apaiser et peu à peu, euh, voir en, tant que, en même
1: temps, en tant qu'acteur et que spectateur, son, son rapport au monde, son propre rapport au monde. Ouais, et parce donc que modifier ce rapport au monde. En fait, le robot, il s'en fiche que vous répondiez juste ou faux. Il vous dit si vous avez bon ou si vous avez faux, mais il n'y a, a pas de jugement derrière ouais. ça. Et du coup, la personne qui le reçoit, c'est plus simple aussi. Euh.
2: Exactement. Il n'y a pas de jeu social non plus. Le robot ne ment pas. Il ne il, il, il sera pas dans dans le déni, dans la joie euphorique, dans, euh, dans tout ça. Il n'a pas d'humeur, euh, donc pas, pas d'humeur, pas de jugement social. Son visage est impassible. Euh, après, à travers les mouvements de son corps, on peut lui traduire, par exemple, des effets de surprise ou euh, un sens émotionnel. Mais on n'a pas le même lien au robot qu'on aurait avec un humain. C'est-à-dire, un professeur robotique, ça reste un professeur, par exemple. Mais il est possible que les étudiants ne se comportent pas du tout de la même manière avec ce professeur robot parce que les règles ne sont pas les mêmes. On s'affranchit des règles avec un robot.
1: Donc on peut réécrire les règles. Du coup, euh, vous avez déjà fait une première expérience où vous avez pu constater ce genre de, de, de choses déjà ou sur les... Alors avec les élèves ingénieurs, c'est un peu particulier.
2: Hein. C'est une population qui est quand même sélectionnée. En plus, ils étaient au travail parce que eux, je les ai sollicités en tant que professionnels. C'est-à-dire, ils se retrouvent face à un robot humanoïde. On pouvait en parler comme ça dans le cours ou on pouvait leur montrer. Euh, exactement où est-ce qu'on en était, ce qu'on était capable de faire et euh, à quel point ça pourrait être peut-être ennuyé aussi, parce qu'il a quand même une voix synthétique ce robot, hein, donc il faut, faut l'écouter pendant deux heures hein, d'affilée. Sans s'endormir. <rire> voilà, donc ils ne se sont pas endormis, ils ont très bien suivi, ils ont retenu ce que le robot leur a dit, euh, etc. Euh, mais c'était quand même aussi un test à l'échelle 1, donc euh, pour voir avec eux spécialistes du domaine, des gens qui savent programmer, des gens qui savent comment la technologie qui est derrière, etc. Et qui puissent, eux, mener une, une analyse critique, en fait, en tant qu'ingénieurs spécialisés, euh, sur l'expérience le, qu'ils ont devant eux. Donc, ce n'est pas du tout le même rapport aux robots ouais. qu'ils vont, qu vont créer. Ils étaient sur la défensive, euh, ils s'en sont bien sortis.
1: Au-delà de, 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 de l'évolution des, des métiers qu'on qu a commencé à aborder... Euh... Que vont, que vont engendrer en fait ces nouvelles technologies et, et, euh, et ces applications robotiques Est-ce que vous pensez qu'elles vont aussi mener à de nouveaux métiers euh, et, et si oui, euh, lesquels Alors on a parlé de l'enseignement, de l'apprentissage, mais peut-être qu'il y a dans les domaines que vous avez testés avec l'association d'autres métiers que vous avez pu euh, euh, envisager de fait de l'arrivée des robots dans la, dans la société. Alors nous on fait des expérimentations
2: sur la robotisation de certains métiers qui actuellement sont tenus par des humains pour voir comment on peut euh, compléter en fait le système humain le système robotique. Donc encore une fois le but n'est pas de supprimer l'humain ici mais de lui donner l'alternative, c'est-à-dire si demain vous voulez aller travailler vous pouvez ou, ou si vous n'avez pas envie vous n'y allez pas. Mais ça le ça, fait ça y a un robot ça révolutionne
1: totalement la société. c'est ah, le modèle un changement de, de paradigme ah, voilà ah, oui, un
2: total. Ah, mais c'est déjà en cours. Hein. Euh, mais l'alternative doit toujours rester là et c'est ça, ça vraiment qu'il faut qu'on fasse attention dans, dans les problématiques, c'est qu'on est toujours le choix c'est à dire vous avez l'ascenseur l'escalier le fait que vous ayez l'ascenseur et que vous choisissiez de prendre l'ascenseur ne vous empêche pas d'avoir conscience que si vous voulez
1: vous pouvez vous
2: prendre l'escalier donc mmh. c'est pas parce que vous prenez tout le temps l'ascenseur qu'il faut supprimer l'escalier le simple fait de savoir que vous avez le choix en fait euh, donne un sentiment de liberté extraordinaire et donc il faut conserver quoi qu'il arrive, même si la machine fait des choses ça n'empêchera pas l'humain de le faire. Euh, et ça, faut, je pense qu'il faut en être parfaitement conscient. On n'est pas en concurrence avec... Ce sont des machines. On n'est pas en concurrence avec nos machines. En plus, ce sont pas des machines, ce sont nos machines. Donc, les nouveaux métiers qui vont apparaître, oui, il euh, va y en avoir. Donc là, j'ai entendu récemment parler au Japon de, de, de la possibilité d'aller en agence pour louer des amis humains. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, après, y a, y a, il va y avoir beaucoup plus de métiers, je pense, dans euh, l'entertainment, enfin, le loisir, euh, l'organisation de la société, euh, plus que sur des, des professions de fabrication en fait, et de fonctionnement de la société. Il euh, y en a déjà qui créent. Après, il y a tous les métiers d'intégration robotique, bien sûr, sachant que le robot pour l'instant est une machine séparée, mais que petit à petit, il va se diriger vers le, la notion de terminal, c'est-à-dire... Euh, dans votre si votre appartement est robotisé donc c'est votre appartement, il y a un ordinateur central et c'est l'appartement qui est le robot et qui va avoir un terminal, par exemple un robot humanoïde qui va se déplacer dans l'appartement, ça va être connecté au frigo qui sera un autre terminal qui sera terminé euh, connecté à, à toutes les au radiateur bien sûr au système de chauffage, etc euh, verrouillage de la porte du moment qu'il y a bien sûr, comme on le disait une, une alternative, hein, puisqu'il y a eu des accidents par rapport au verrouillage électrique déjà quand le système tombe en panne, les gens se retrouvent coincés à l'intérieur et ne peuvent plus sortir, ne peuvent plus ouvrir le, les choses. Vous voyez, Donc le, le choix, il faut toujours l'avoir, en fait, au cas où. Euh, donc oui, il va y avoir une évolution des métiers justement pour intégrer tout ça, faire de l'assistance, euh, adapter les systèmes robotiques aux gens euh, en fonction de leurs besoins. Euh, par exemple, dans les situations de handicap, euh, situation de vieillesse, situation de jeunesse, puisque vous pourrez peut-être confier votre, votre enfant à votre appartement.
1: Waouh, <rire> wow, les nouveaux baby-sitters
2: Exactement <rire> non mais pendant, pendant que l'appartement s'autogérera, vous, vous pourrez vous concentrer par exemple justement sur la relation euh, la particulière, la vraie relation avec l'enfant, voilà, sans lui dire de faire ou de ne pas faire, mmh. mais réellement de, de créer un lien très, euh, très affectif et très, très fort euh, d'humain à humain. Euh,
1: donc ce lien est aussi à reconstruire bien sûr. Donc, ce qu'on est en train de dire c'est qu'en fait euh, l'arrivée des, des robots dans la société, euh, bien loin de remplacer l'humain, va peut-être euh, permettre justement de libérer du temps pour des relations et des choses plus qualitatives, je dirais, à vivre en tant qu'humain que simplement faire le café, travailler, prendre le métro, le train, c'est ça qu'on est en train de dire. On va se
2: libérer, on va s'affranchir en fait de l'obligation. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, la, la société reposait intégralement sur la contribution de ses membres, donc nous, pour fonctionnement, pour son fonctionnement, assurer son fonctionnement, c'est-à-dire euh, les armées, l'art, euh, la, la culture, bien sûr, l'alimentaire, euh, le vestimentaire, le logement, etc. Donc tout ça a été fourni par les humains. Si aujourd'hui la technologie peut s'affranchir en fait de cette, euh, de, de ces contributions et de ce fonctionnement, ça veut dire que les humains peuvent se libérer pour faire autre chose. Ça ne les empêche pas de refaire ce que font les machines, si ils veulent. Euh, bien Mais ce sera un choix. Mais c'est un choix. Ça reste un choix. Donc certains vont par exemple un jour euh, euh, faire du vestimentaire, le lendemain faire du, du logement, le troisième jour faire de l'alimentaire, etc. D'autres vont vraiment aller à fond dans une des thématiques, donc par exemple que de l'alimentaire pendant toute leur vie pour bien comprendre comment ça marche. Mais ils ont le choix, effectivement, ils ont, ils ont le choix de savoir s'ils ont envie de même de se lever le matin. Euh, donc effectivement, par exemple, le rapport à la maladie va, va changer puisque vous aurez le temps d'être malade ou de vous guérir, euh, vous aurez le temps de, de vivre pleinement en, fait, les, en fonction des aventures qui vous arrivent dans la vie.
0: Il y a une question qu'on pose euh, souvent dans ce podcast, en fait, parce qu'elle nous intéresse un peu. J'ai l'impression que là, ce qu'on vient de dire, ça leur rend un peu caduque, mais du coup, j'ai envie de vous demander, euh, est-ce que vous pensez qu'il faut avoir, qu'on doit avoir peur de l'intelligence artificielle
2: Alors, à mon sens, non. Donc, intelligence artificielle, c'est l'aspect la, la, euh, informatique du robot. Hein. Oui, c'est un, un programme informatique qui est, euh, qui est capable en fait, de, de gérer les aspects dynamiques de l'environnement. Donc ça peut être très bête, très basique, il n'y a pas forcément de l'apprentissage et ça peut être très élaboré. Il y a, y a les deux extrêmes. Jusqu'à euh, la notion de, de conscience artificielle qui a déjà été
1: mentionnée par certains. Euh, vous pouvez nous dire ce que c'est que la notion de conscience artificielle bah, C'est
2: reproduire en fait, les capacités humaines euh, par la machine avec une, une compréhension de... De l'existence.
1: D'accord, ouais. donc c'est la capacité a réunion... une... Je voilà, C'est l'intelligence ouais. qui se reconnaît en tant que telle.
2: Ouais. Exactement. Donc là, y a une... ce qui se rajoute par rapport aux intelligences artificielles actuelles, c'est peut-être une intentionnalité mmh. euh, auto-crée. Mmh. Alors que les machines n'ont en général pas d'intentionnalité. Ouais. Seulement celle du programmeur, oui. donc de l'humain. Mmh. Elles, pas... Elles ne génèrent pas leur propre intention... intentionnalité.
1: D'où les fameux biais. Voilà. On parle. Exactement. Euh,
2: mais le, le vocabulaire est important ici, parce que le fait d'utiliser l'intelligence, euh, on met tout et n'importe quoi. Même pour les humains, on a du mal encore à définir ce que c'est que l'intelligence. Euh, donc pour les machines, si on ne le définit pas un petit peu clairement, on, on commence à partir un petit peu dans tous les sens, puisqu'il y a une projection. Euh, donc est-ce qu'il faut en avoir peur A priori, nous, puisque notre, ce sont nos outils, c'est nous qui les fabriquons. Donc ce n'est pas de, de l'intelligence elle-même qu'il faut avoir peur. Comme je disais, il faut faire un petit peu attention. Euh, c'est pareil même pour un, un couteau de cuisine. Donc, un couteau de cuisine très bien aiguisé, c'est extrêmement pratique quand vous faites la cuisine et que vous aimez ça. Malheureusement, il y a eu aussi un jack le Donc, il y, a, il y a plusieurs usages sur les, les choses. Ce n'est pas pour autant qu'on va supprimer les couteaux de cuisine qui vont euh, gêner la, la majorité des gens. Donc, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est, qui est très bien. Malheureusement, il y aura toujours quelqu'un pour euh, en trouver un mauvais usage. Donc, c'est à nous d'être vigilants et d'empêcher ces mauvais usages sans... Euh, Amputer la majorité des gens à qui ça va servir euh, de, de, des bons usages,
1: en fait. Donc, en fait, ce pas les, pas les, les robots ou l'intelligence artificielle dont il faut avoir peur, mais c'est de ce que les humains pourraient y mettre dedans. Voilà, c'est ça. Mm -hmm. en fait. Et vous pensez à des... Gardes... Du fait de
2: cette absence d'intentionnalité de la machine, encore une fois. Il faut se rappeler, la machine, elle n'a rien demandé. Alors, si elle peut générer, évidemment, si, si elle autogénère sa propre tâche dans la société, la manière dont on va la programmer va un peu impacter en fait cette, ces comportements
0: et du coup justement ces garde-fous comment est-ce qu'on les crée comment est-ce qu'on les pense
2: alors il y a beaucoup de il y a beaucoup d'organismes or, actuellement euh, qui repensent les, les usages l'éthique et la réflexion qui essayent de mettre un petit peu des garde-fous euh, dans différents domaines hein. ça concerne pas un seul domaine euh, il y a le droit évidemment tous les aspects philosophiques, sociologiques, euh, médicaux là, nous, aussi. Voilà, nous, à l'association, on développe des expérimentations qui nous mettent face en fait, à, la, à la réalité, c'est-à-dire concrètement, voilà comment ça se passe et voilà les biais qu'on peut observer et qu'on n'a peut-être pas imaginé, puisqu'on ne, on ne, on ne voit les choses que dans la limite de notre, de notre imaginaire. Euh, on s'est tous dit un jour en, en, en faisant quelque chose de nouveau ah bah oui je, il nous arrive quelque chose euh, qu'on n'avait pas prévu on se dit ah ben bah, j'aurais pu y penser après ça nous semble extrêmement logique mais tant qu'on ne l'a pas fait expérimentalement tant qu'on ne l'a pas expérimenté on n'y a pas pensé euh, et c'est impossible d'y penser parce qu'on ne l'avait pas, pas imaginé en fait donc là les expériences par exemple qu'on va développer ici vont alimenter aussi euh, ces usages au même titre que le, la voiture par exemple la première voiture bon, on, a, on a imaginé ces choses mais jamais on s'est dit il va y avoir un changement d'échelle et un jour tout le monde aura sa voiture en fait mais il faut imaginer le, le jour où tout le monde aura, aura son
1: robot. Qu -ce, qu -ce que, quel impact ça va avoir sur justement le monde Et dans le cadre de, donc de vos expérimentations avec votre association, vous êtes en contact avec des organismes justement qui, qui sont en, en mesure de réfléchir à ces problèmes d'éthique, de droit de... Alors l'association c'est assez pluridisciplinaire. Hein. Donc, il, y a, il y a
2: différents domaines, sémiologie, orthophonie, sociologie, philosophie. Euh, droit, euh, alors robotique évidemment, euh, robotique sociétale plus particulièrement. Enfin, voilà. C'est quand même assez, euh, assez varié, assez divers. Du coup, la réflexion est assez vaste, très intéressante. Mais euh, on converge à peu près tous vers la même euh, utilisation éthique de ces robots. C'est-à-dire il y, y a beaucoup de bienveillance, euh, quoi qu'il en soit, dans les, les expérimentations. Euh, mais il y a aussi du réalisme pour euh, essayer d'envisager quand même les, les biais qui peuvent apparaître. Si ça a un impact, par exemple, on voit les neurosciences, c'est quelque chose de très positif. C'est bien les neurosciences. Quand on voit ce qu'ils ont fait en neuromarketing, c'est une application. Après, mmh. il ne faut pas abuser de cette application. Mmh. Peut-être que c'est tr très intéressant de bien comprendre ces modèles pour amener des gens à faire des choses, des fois qu'ils les mettent en sécurité. Vous voyez, dans, dans ce sens-là, oui. c'est bienveillant.
1: Oui.
2: Si c'est pour les amener si
1: pour à, les utiliser.
2: à acheter malgré eux, mmh. par exemple, mmh. ou à faire des choses malgré eux, mmh. Il faut faire très attention à l'éthique qui est derrière. Mmh. Est, et ce n'est pas le, le neuromarketing lui-même qui va mettre en cause, mais c'est ouais. les gens qui mettent en place ce neuromarketing. Les outils qui vont derrière, voilà. ouais. Quels sont leurs objectifs Est-ce qu'ils en ont réellement besoin euh, Alors, leurs objectifs, évidemment, c'est de vendre plus, mais est-ce qu'ils ont le droit de faire ça au dépend des autres Vous voyez le... et, et Elle est là, la limite. Ils ont le droit de faire ça, mais est-ce qu'ils ont le droit de le faire au dépend des autres Mais c'est la même chose pour l'humour, hein, quand vous regardez bien. C'est-à-dire, vous avez le droit d'avoir de l'humour. Est-ce que vous pouvez rire au dépend des autres donc les robots ça va être pareil, l'intelligence artificielle je pense que c'est pareil, c'est un saut technologique, c'est pas le premier qu'on rencontre, ce sera pas le dernier, hein. la révolution technologique. Hein. Euh, on s'en est bien sorti jusqu'à maintenant et je pense que ça va bien se passer, après il faut, faut réfléchir, il faut rester ferme, il faut rester vigilant euh, et puis il faut des... des gens qui restent euh, attentifs à ce qui se passe.
1: Des lanceurs d'alerte aussi un peu, des gens qui regardent un petit peu... Euh...
2: Les... D'alerte ou de proposition. Oui, de proposition. D'alerte mmh. ou de proposition, parce que c'est plutôt les propositions qui manquent actuellement, euh, puisqu'on n'a pas d'expérience, on n'a pas le recul encore sur les choses.
1: Oui, c'est difficile de construire un, un modèle à, à l'heure actuelle, puisqu'on on manque de recul, effectivement. Voilà.
2: Donc vous pouvez crier « attention », mais si vous ne savez pas à quoi il faut faire attention, euh, ça ne sert pas grand-chose. Vous voyez, c euh, Et actuellement, on en est un petit peu là. Il euh, y a des gens qui disent « attention ». Mais sans trop savoir à quoi il faut Attention euh, à quoi Voilà, attention à quoi. C'est comme quand vous traversez la rue. Là, donc, si vous savez d'où vient le danger, vous regardez à droite, enfin, quand vous êtes en France, hein, vous regardez à droite puis à gauche, et ça se passe bien en général. Si au moment où vous avez traversé, vous ne savez pas cette règle-là et quelqu'un vous crie attention, ça ne va pas vous aider. Euh, donc là, on a besoin, je pense, d'un recul expérimental, de vraiment voir qu -ce, qui, ce qui se passe pour faire avancer un petit peu les discours et réussir à, à mieux cerner l'impact les, les de ce qu'on est en train de générer.
1: Par rapport justement à, à l'expérience que vous évoquiez tout à l'heure, est-ce que, euh, euh, est que ça a été facile d'embarquer de, des, des, des professeurs euh, de, de quatrième, de seconde, pour tester ce genre de, 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 de procédé robotique Alors curieusement, oui,
2: dans notre cas en tout cas. Mais il faut voir aussi qu'à l'association, on a une réputation aussi avant. C'est-à-dire nous, on ne voit rien à l'association. Euh, on est vraiment là pour apporter des réponses et ça a été très bien compris. On a beaucoup travaillé avec les populations autistes, Alzheimer, euh, où on a apporté beaucoup de réponses. Donc on n'arrive pas comme ça du jour au lendemain, à, bonjour, on va vous rem remplacer les professeurs, qu'est-ce que vous en pensez Mais on arrive réellement avec un questionnement que tout le monde se pose et personne n'a réellement de réponse. Donc ils ont envie de savoir aussi, hein. ils sont quand même curieux les enseignants, hein, il faut pas... Okay. Et on travaille en confiance, c'est-à-dire on n'est pas en train de faire une expérimentation à leur dépens. On travaille avec eux, ils sont impliqués dans le truc, c'est eux qui restent euh, maîtres du du processus pédagogique, hein, bien sûr. Nous, on n'est pas là pour les remplacer. Et puis, c'est assez agréable, moi, je trouve, de, de mélanger un petit peu les couches éducatives parce qu'actuellement, entre le lycée, le collège et le assez supérieur, c'est... C'est coupé, oui. Bah, disons qu'on est tous débordés, on a tous beaucoup de travail et du coup, on prend moins de temps pour discuter ensemble. Voilà. Alors que là, bon, on se retrouve un petit peu euh, tous dans ce même euh, déroulé éducatif. Et puis, les... la réponse peut très bien être non. Vous voyez, on ne voit rien, nous. C'est-à-dire, on arrive réellement avec des questions, on cherche des réponses. On les trouve tous ensemble avec les professionnels, parce qu'on ne se passera pas de leurs compétences. Avec les, les élèves qui vont faire l'expérience, avec les parents, l'environnement des élèves. C'est-à-dire il y aura les parents, etc., qui vont être un, un, impactés, forcément, par, le, par les choses. Donc, qui vont avoir le droit de, de s'exprimer, euh, de poser des questions. Parce qu'actuellement, les robots, on en entend parler à la radio, à la télé. Euh, si vous avez une question spécifique, quel est l'interlocuteur que vous allez pouvoir contacter il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire, à moins que vous connaissiez un, un ingénieur robotique ou un chercheur robotique, et ce n'est pas le cas de tout le monde, euh, les gens restent avec leurs questions actuellement. C'est-à-dire des questions qui peur. peuvent se transformer en peur. Mmh. Euh, et grandir d'elle-même, parce qu'il y a en plus la science-fiction qui n'aide pas, et les, des mots mal utilisés qui, qui n'aident pas encore, c'est-à-dire euh, des gens qui vont vendre du cauchemar en fait, autour de la robotique. Euh, or là, bah, les gens, c'est l'occasion aussi de tous être autour de ce, vraiment de cette technologie, de voir ses limites, de voir qu'elle a des limites là aussi. Encore, de des, démystifier aussi un petit peu. Les démystifier, choses. de comprendre exactement ce que ça apporte, de se rendre compte aussi que le, le professionnel humain n'est pas en danger, par exemple dans le cadre de l'autisme, le robot n'est pas le thérapeute. Et il n'y a aucune ambiguïté maintenant. C'est-à-dire, tous les thérapeutes avec lesquels on a travaillé, au début, évidemment, il y avait de la peur en disant « Ouh là, ça va changer mon métier ». Alors oui, c'est du changement. Le métier ne sera peut-être plus pareil, parce que c'est un outil extraordinaire, c'est un accélérateur en fait, thérapeutique. C'est-à-dire, le robot ne fait pas la thérapie. Vous pouvez avoir chez vous un autiste et mettre un robot sur la table du salon, ça ne changera rien. La manière dont vous allez l'utiliser en fait, peut impacter. Euh, et c'est surtout que le robot est un outil qui place euh, la personne euh, autiste dans un, un tas de configurations qui la rend perméable un petit peu à ce qui se passe autour d'elle. Donc une thérapie sera beaucoup plus efficace, on va dire. Mais ce n'est pas le robot qui fait la thérapie. Et là, il y a zéro ambiguïté. Ce n'est pas le robot qui fait les choses. Et là, c'est pareil. Donc il y a une pédagogie, mais qui a mis en place cette pédagogie Qui transmet réellement le savoir Ce n'est pas le robot, là. ça va être l'humain qui est derrière. Mmh. Ben là, en, en l'occurrence, c'est le professeur. Euh, mais le, le robot ne, ne fait pas l'enseignant. Après, ce sont les enseignants qui vont programmer le robot. Mais le vrai apprentissage, ça va être au contact avec les humains, par la suite. Alors que ce soit des humains officiellement professeurs, officiellement les parents, l'environnement, le, les amis, euh, le, tout, tout ce qui est autour de nous, ce qui, ce qui transpire en fait, autour de nous.
1: Il peut servir de révélateur, mais euh, ce n'est pas, ouais. pas lui qui va euh, imprimer, je dirais, euh, dans les... En général,
2: il apaise. Il apaise un certain nombre d'angoisses. Comme il est dénué de tout jugement, euh, il permet aussi de d'appréhender le monde d'une certaine façon qu'un humain ne permettrait pas. Euh, là, il y a une différence réelle. Ça ne veut pas dire euh, « débarrassons-nous des humains hein, », ce que je suis en train de dire, mais ça veut dire juste que quand on est dans un environnement euh, très saturé où il y a beaucoup, beaucoup de gens qui tournent autour, des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas, euh, beaucoup d'informations à traiter en parallèle, ça peut être un facteur de stress qui peut se transformer en angoisse. Si le robot permet d'apaiser pour, pour pouvoir réappréhender cet environnement de manière beaucoup plus sereine, euh, je pense que c'est déjà euh, quelque chose de gagné.
1: Quoi. Oui, il y a un vrai ouais. rôle de facilitateur, en fait. Oui.
0: Est-ce que, par hasard, vous, avez, vous auriez un, un robot chez vous, donc, soit pour vous accompagner, soit pour vous aider, et euh, si vous avez déjà imaginé un, un, robot de, un robot de rêve pour vous accompagner au quotidien, euh, dans votre vie en général
2: Alors, je n'ai pas de robot à la maison. Euh, je n'ai même pas la télé à la maison. À chaque fois que je la regarde, je comprends pourquoi je ne l'ai pas. C'est horrible de dire ça. Mais... Alors j'ai la radio. Par <rire> contre, j'ai évidemment de quoi projeter des films ou des choses comme ça. Ça n'empêche pas. L'ordinateur, il y, y a tout ça. Il y a un ordinateur, mais il n'y a pas de robot. Ensuite, le robot, non. Moi, j'en ai pas. Je recherche pas particulièrement ça au quotidien. Euh, si un jour vraiment j'en ai, je n'en peux plus du ménage. Je pense que je prendrais plutôt une, pour l'instant, une femme de ménage dans l'état que des choses. Plutôt Après... que le robot aspirateur. À l'association, oui, parce que c'est une démonstration. C'est un démonstrateur. <rire> <rire> Maintenant, si, oui, peut-être en jouet pour, pour amuser les animaux euh, s'ils veulent. Quoi. Enfin, mais non, même voilà, quoi, y a des... pour l'instant, je ne ressens pas l'utilité d'avoir un robot chez moi. Maintenant, dans dix ans, on aura tellement évolué et tellement de possibilités à disposition que de toute façon, on aura des, des robots chez soi, je pense. Bah, ce sera notre appartement déjà, c'est ce que vous
1: disiez tout à l'heure qui sera voilà, le robot. Je,
2: je pense que le... dans la... une vision futuriste, c est, c est... le robot, ce sera la maison en elle-même. Euh, qui sera doté de terminaux du type aspirateur, du type frigo, du type système de chauffage, du type robot humanoïde, hein, peut-être aussi, qui fera de la présence euh, et qui parlera. Moi, je, je pense que je couperai le son, en fait. Parce que je veux dire, je, je, suis, je suis pour le, le temps et le calme. Euh, si on veut repenser le monde, si on veut dire des bêtises, euh, il faut le temps de les concevoir. Enfin, je veux dire, si on veut avoir le sens de l'humour, par exemple, quand, dans une conversation où quelqu'un dit n'importe quoi, c'est en général que cette personne a eu le temps de, euh, de créer des liens bizarres intellectuellement, euh, si on est constamment pressé par les choses, ou si les choses se font d'elles-mêmes, euh, et qu'on est court après cette, cette autoréalisation, là, on risque même de perdre notre sens de l'humour. Donc, il faut faire un petit peu attention. Moi, j'aime bien avoir le temps les choses. Et les, les étudiants que j'ai, d'ailleurs, je les, je les laisse souvent un petit peu seuls. Alors, au début, c'est un petit peu euh, déstabilisant pour eux, ouais, voilà. d'avoir autant de temps, parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'avancent pas, parce qu'on est dans un monde un petit peu de production, de surproduction. Euh, mais je pense que ce temps est nécessaire pour eux, pour qu'ils puissent s'approprier les choses, déjà. Euh, c'est pas du zapping, c'est leur travail euh, et ils vont mettre en place leur réflexion, leur analyse et l'analyse, ça prend du temps faut prendre du recul sur les choses. Voilà. Et prendre du recul, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. <rire> Donc je ne suis pas perturbée de tout un tas de petites choses qui clignotent euh, à la maison, euh, mais je ne suis pas non plus opposée euh, évidemment à ce que soit là. Quoi. Après, je, je vois aussi des personnes qui, sont, euh, qui se retrouvent en situation de handicap, que ce soit local ou, ou global. Ça ne me semble pas aberrant d'avoir l'aide d'un robot. Parce qu'imaginez, vous avez les deux jambes et un bras cassé. Donc, il y a plein de choses que vous ne pouvez plus faire, dont des choses euh, très intimes. Avec un humain, vous ne pouvez pas lui demander cinq fois euh, de vous aider à faire quelque chose d'intime et, et recommencer, recommencer. Enfin, voilà, y a, on a un rapport avec la société et avec les autres humains qui est très particulier. Le robot euh, peut permettre aux gens de garder euh, non seulement leur autonomie euh, par rapport aux autres humains. Et ça ça l'empêche pas de parler aux humains. Hein. Mais on leur parle... Euh, comme on disait tout à l'heure, la qualité du lien et non pas euh, pour faire des choses euh, on, on sort en fait de cette contribution obligatoire vers plutôt une, euh, un échange volontaire
1: mais on est dans, plutôt dans le, dans le plaisir et dans la vraie communication. Avec les humains, oui. Avec les humains. Voilà. Et euh, si on veut. Voilà. Et euh, ouais, choix, un robot, coup. on n'aura pas peur de, de le déranger. Lui en lui demandant cinq fois Exactement, de mettre la paire de chaussettes. Si le même bouton, ça ne le gênera pas. Voilà.
2: Je pensais en l'occurrence, par exemple, aller, passer, aller aux toilettes. Quand vous avez ouais. deux jambes et un bras cassé, vous avez besoin, besoin d'aide. Hum. Euh, si c'est un humain, vous y allez, vous n'avez plus envie, donc il vous ramène, cinq minutes plus tard, vous y retournez, etc. Vous voyez, ça peut être gênant. Vous ne pouvez pas redemander comme ça sans arrêt. Une machine, vous lui demandez autant que vous voulez. Il n'y a, a aucune gêne, il n'y a aucun lien, il n'y a, aucun, euh, y a, y a aucune. Donc, oui, ça, ça a de l'utilité pour certaines personnes. Après, si vous êtes autonome, etc., le, le robot, bon, c'est plus un jeu pour l'instant qu'une nécessité. Mais le fait d'avoir ce jeu va permettre à des gens qui en ont réellement besoin de l'avoir parce que ça permet de développer les systèmes. Pensez aux jambes artificielles, typiquement, c'est ouais. des systèmes robotiques. Euh, une personne, on lui connecte une jambe artificielle alors qu'elle n'en a plus, elle, ça peut lui changer sa vie. Bien sûr.
0: Dernier point, peut-être aussi, on parlait de, de science-fiction de tout à l'heure et à quel point ça n'aidait pas forcément à la, la vision que les gens avaient de l'intelligence artificielle et des robots. Est-ce qu'il y a des œuvres que vous, vous avez eues, que ce soit des films, des, des livres, peu importe, qui euh, représentent selon vous une, un, une vision plus à peu près correcte de la robotique, de l'intelligence artificielle, telle qu'elle est soit aujourd'hui, soit je pense plutôt du coup à, dans 5, 10, peut-être enfin,
2: 20 ans, ça me paraît déjà peut-être un peu beaucoup, mais 5, 10 ans Alors la plupart les, des œuvres de science-fiction présentent la machine comme un, un interlocuteur euh, doté de, euh, des mêmes capacités qu'aurait l'humain. Beaucoup dans la science-fiction, on est dans le robot compagnon complètement, donc cette recherche de conscience artificielle vient, vient, vient de quelque part. Euh, donc représentant la machine comme une simple aide, vous avez quelques films, mais en général on, on remarque pas forcément les robots. Dans, dans leurs opérations. Je pense au cinquième élément, par exemple, vous avez le barman qui fait son, son opération, euh, qui semble suffisamment bête, son travail c'est de vendre des verres donc, et c'est pas de discuter. Euh, maintenant, donc, la science-fiction va porter une réflexion sur la robotisation de la société, principalement, qui est très intéressante et qui est nécessaire. Évidemment, il y a des livres, euh, des livres que j'ai beaucoup aimés, mais qui ne sont pas forcément récents, hein, d'ailleurs, hein, qui sont plus ou moins optimistes, réalistes, euh, etc., euh, qui impacte en fait ce qu'on recherche aussi comme fonction, puisque c'est la partie créativité de notre métier, on va dire. Euh, mais représenter le futur, c'est pas évident tant qu'on n'a pas vu le futur. Je suis assez pragmatique hein, quand je dis ça, mais euh, ils représentent des futurs possibles, évidemment.
1: L'idée, c'est qu'ils euh, euh, ils aident à, à se poser les bonnes questions. Oui, et puis ils
2: inspirent les, les productions euh, futures aussi. Mmh. Euh. Enfin, c'est ce qu'on avait dit, Jules Verne, mmh. en l'occurrence. Mmh. Hein, pas besoin d'aller chercher les robots. Merci beaucoup. Merci beaucoup merci à vous et puis
1: euh, à bientôt à bientôt
0: merci beaucoup à Sophie Saka pour son témoignage pour en savoir plus n'hésitez pas à vous rendre sur le site association-robot.com ou à la suivre sur twitter SakaSophie. quant à nous j'espère que ce podcast vous a plu n'hésitez pas évidemment à le partager et à vous abonner à bientôt pour un nouvel épisode